0: Открытая территория для подкастов. Подкаст о людях. За чашкой чая. Понимаете, сейчас, к сожалению, к песенному жанру отношение другое у тех, кто этот песенный жанр создает? То ли стесняются композиторы преемственность эту взять от м- тех великих Дунаевского, Соловьева Седова, композиторов того времени, то ли не стесняются, что, мол, их не пойму, что сейчас современная. Другая? А кто современная? Какая молодежь? На какую молодежь ориентироваться? На то меньшинство, которое очень шумно. Оно а ну, меньшинство. Просто они очень шумные, поэтому думают, что их много. А по-настоящему интеллигентной-то молодежи намного больше. Только она просто не проявляет себя, она интеллигентна. Понимаете, говорят, что молодежь не та пошла. Да ерунда это все, та же самая. И очень много хорошей молодежи, замечательной молодежи, которая с удовольствием э, не дергалась бы вот на этих хит-парадах, там, где звучит черт его знает что, и которая превратилась в в бизнес, в культуре это не имеет отношения. Я очень многих знаю молодых ребят, 20-летних, мне в обнуке годящихся, которые вообще и не будут посещать это все. А если посмотреть, да, ну, полный стадион народу. А что, стадион — это что, вся страна, что ли? Это всего на всю стадион один. Ну, туда идут, понимаешь, ну, и там выпьют, и все, потом побуянят, потом друг другу морды набьют. Но, опять-таки, не вся же страна друг другу морду-то бьет. А давайте посмотрим на тех, кто не бьет, и их же много. Их же много этих умниц и умников, настоящих, которые поступают блистательно в МГУ и во всякие вузы. И вот когда мы смотрим передачи, где они проявляют себя, их очень много. А вот сейчас на конкурсе у Чайковского играл он, к сожалению, не прошел на третий тур, но очень яркий пианист Андрей Коробейников. Ему 21 год. Он в 13 лет кончил школу, в 16 лет закончил университет, в 19 лет он стал академиком по древнегреческому праву. Параллельно, между прочим, заканчивал еще и консерваторию, как пианист. Ну, здесь есть... Почему о нем-то не рассказывает никто ничего? А говорят, а черт его знает о ком. Понимаешь, какая-то певица, я даже не знаю имени. Я напи- записала свой очередной альбом. Что это альбом? Одна песня просто в нескольких вариантах звучит. Вот тебе весь альбом. Вот я могу, наверное, сказать. Я не против... Еще, как говорила Фэйн Георгиевна Раневская, «Извращение — это балет на льду и хоккей на траве. Все остальное извращением не является». Ради бога, пусть это, но они должны звучать в определенных местах. Они не должны заполнять весь эфир. Я не могу сказать, что мол, кому-то там э, правительству это надо. Нет, есть же богу думающие, люди правительства тоже нужны». Дело в том, что, к сожалению, бизнес, чисто деньги, они легче зарабатываются вот тем путем, о котором мы сейчас говорили, там драгонимся, легче зарабатываются. Просто, вы понимаете, никогда в жизни настоящая высокая культура не была окупаемой. Никогда. Ни во времена Шекспира, ни во времена XIX века. Всегда, например, театры э, вот такие высокого искусства театры и оперные и все прочее содержалась э, царской казной или там государством или какими-то меценатами но она не была возможной сказать, чтобы ее можно окупить но представьте себе вы можете себе представить сколько стоит чтобы каждый вечер поднять занавес в большом театре вот поднять его занавес вы представьте себе значит Хор должен получить зарплату. Оркестр должен получить зарплату. Балет должен получить зарплату. Там не по одному человеку, вы понимаете. Только вот танец маленьких лебедей, там их четверо, да? А остальных-то лебедей сколько там на сцене? Ой-ой-ой, и все они получают зарплату. Чтобы показать балет «Лебединое озеро». Оркестр сидит, Петр Ильич Чайковский написал непростую партитуру. Под это не сыграешь. Значит, оркестр в яме сидит около ста человек. Тоже надо получать. И солисты. У нас еще очень маленькие зарплаты. Очень маленькие. Нищенские. Не, не может быть такого, чтобы солистка Большого театра, который, или солистка Большого театра, которая там все-таки чтобы она получала там 12 тысяч рублей. Не должно быть такого она должна была получать, не знаю, 12 тысяч долларов за один спектакль свой. Предположим, этого не будет. Это в России так было и так есть, и так будет. Видимо, всегда у нас не оценивают это. А вы можете себе представить, если в Большой театр на спектакль будет стоить билет 5 тысяч рублей, как часто он будет собирать аншлаг? Нет, не будет. Это искусство всегда было элитным, и оно всегда останется им. Это никуда не денешься от этого. Значит, его должно поддерживать государство или какие-то, не знаю, олигархи, там кто угодно, но оно должно быть, потому что это то, что у нас является нашим национальным достоянием, вот это искусство. А шоу-бизнес огромное количество людей хотят отключиться от дико напряженной. Они даже, может быть, не слышат те слова, слова, которые там. Им лишь бы вот что... Можно там любые другие слова. Можно гимн Советского Союза под это подложить. Они все слышать их не будут. А другое дело, что эти авторы получат деньги. Да, они на этом зарабатывают цинично. Да, они, они кстати, не скрывают этого, что они цинично пишут халтур, за который они получат Так же, как вот многие наши сериалы, которые кушают. Черт его знает, что там показывают. Что с одного одного канала переключишься на другой, впечатление, что тот же самый сериал продолжается. Здесь менты, здесь бандитский Петербург, здесь еще какой-нибудь... И вроде и артисты почти что те же самые все время играют. Да. Это кушается. А извините, вот умер Ингер Бергман, величайший режиссер. А вы дайте сейчас по телевизору земляничную поляну 80% переключаться на сериал И нельзя судить за это людей Не потому, что они плохо воспитаны А просто каждому искусству свое место На земляничную поляну надо идти в кинотеатр Надо на нее настроиться Конечно, нельзя пить чай за столом Разговаривать с кем-нибудь о чем-нибудь И одновременно слушать пиковую даму Я, Андрея, против того, чтобы пиковую даму Просто показывали по телевизору так вот. По той причине, что у нас телевизор вот пришел в дом, да? Я все равно приду попить чай. Во время сериала этого хоть попьешь чай, хоть не попьешь чай, можно что угодно делать. Потому что там ничего особенного не изменится. Ну, вот а убили. Кого там убили? А этого? Ага, значит, его уже убили. Так слушай, тебе положить там э, пельмешков. Хочешь пельмешков покушать, а там идет вот говорю, Можете себе представить, что во время пиковой дамы это делать? Это просто кощунство. Значит, есть вещи, которые надо показывать. Можно показывать, есть, которые нельзя. Есть вещи, которые необходимы. Да, вот, может быть, вот, дай бог, развивается всякая индустрия, вот, сам DVD. Другой разговор, что можно, предположим, по телевидению давать... Анонсы какого-то вот так, такого рода, друзья, не пропустите. Вот есть DVD с такой-то вот оперы в исполнении таких-то таких-то. Пусть это Беллс или кто-то еще расскажет про то, как, как это важно. Вот слушайте, покупайте. Это по доступной цене вам. Вот, пожалуйста, купите это самое, посмотрите и послушайте дома. И у вот семья какая-то. Покупает этот DVD, садится не во время ужина, а именно тогда, когда они настроятся на это. Не тогда, когда в сетке телевидения это все показано, а тогда, когда именно настроиться. Высокое искусство. Это все равно, понимаешь, чтобы в, в Эрмитаж прийти с курицей, взять курицу, сесть около картины какого-нибудь великого художника, разложиться на газетке и начать есть курицу и вытирать об себя, может быть, еще об картину рукой. Это приблизительно то же самое. Телевидение, оно должно быть фоном. Сделано в подкаст Records. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.